1: Effronter.
0: Retour sur le texte. Toutes les femmes sont à risque portant sur la violence conjugale. C'est un texte qui est paru à l'intérieur d'un dossier bouleversant de Radio-Canada sur la violence conjugale. Vraiment euh, une lecture remuante, mais qui est importante, je crois. C'est important de la mener jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout du texte. Je sais que parfois, on a un peu de misère à lire euh, des longs textes sur le web. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est en quelque sorte un devoir citoyen que de le faire. J'en jasse tout de suite avec son auteur Catherine. Morancy. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Geneviève.
0: Catherine Morancy, qui est dans nos studios de Québec, autrice, éditrice, docteur en littérature, mère d'une petite fille de 9 ans aussi, je pense que c'est important de le souligner. Euh, écoute, pas facile que ce sujet euh, là, de la violence faite aux femmes, on en parle beaucoup ces temps-ci. Euh, ça a été la Journée internationale du droit des femmes bien évidemment, mais au niveau aussi euh, parlementaire, c'est un sujet qui est fort heureusement davantage débattu qu'auparavant. Ce qui est rare d'avoir, par contre, Catherine, c'est un dossier euh, comme le tien, c'est-à-dire un témoignage de victime. Et là, toi, t'as décidé de nous raconter ton histoire, mais pas seulement de la raconter, t'as décidé d'être nommée, de, de sortir de façon publique puis de nous raconter ce qui s'est passé. Pourquoi
1: c'est une excellente question. Euh, écoute, Geneviève, je l'ai fait parce que tout d'abord, je dois dire que je n'aurais jamais pu euh, réaliser cette démarche-là sans la personne de Yannick Pinel, qui travaille ouais. à Radio-Canada, qui a été un interlocuteur de la première heure. Ça dit que Yannick est en charge du secteur numérique. Et euh, je, je l'avais sollicité à savoir euh, s'il y aurait un intérêt pour un reportage éventuellement. Il, il m'a évidemment invité à lui en faire part. Euh, je suis allée m'asseoir avec lui et tout de suite, je lui ai raconté mon histoire un peu comme je l'ai raconté, si on veut, dans le reportage. Ouais, tout immédiatement dit, il faut le faire, il faut mmh. en parler, mais est-ce que tu es prête à te dévoiler parce que ça va être beaucoup plus parlant et plus fort si tu te dévoiles. Euh, et, et, et là, je ne porte pas absolument pas un jugement sur les femmes qui euh, qui voudraient témoigner à visage couvert, je mm. veux le, le mettre très clair dès le début. J'ai un immense respect pour toutes les personnes victimes, pas seulement les femmes mais toutes les victimes au monde qui 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 acceptent de prendre la parole. Après c'est le choix de chacune et de chacun de le faire euh, anonymement ou pas. Moi j'ai j'ai trouvé, j'ai été d'accord avec Yannick Pinel dans le sens où je me disais c'est ce que je dénonce dans cet article-là. Ce dont je voulais parler, euh, c'est que c'est un angle mort de, de la recherche. C'est un angle mort de l'intervention, de l'information. Toutes ces classes sociales-là auxquelles on peut pas associer dans notre esprit la violence conjugale, on va se le dire, c'est encore un tabou. Quand on dit victime de violence conjugale, on, je le dis dans mon texte, on voit une femme euh, malheureuse, victime, euh, complètement dépossédée de tous ses moyens. Alors, on n'arrive pas à à associer l'image d'une femme qui réussit, d'une femme qui est forte, d'une femme qui est belle, d'une femme qui est autonome, à cette réalité-là de la violence. Puis je me disais ben il y a rien d'aussi cohérent que que de le faire à visage couvert parce que j'en suis une de ces femmes là alors oui c'est très lourd à porter mais en même temps c'était presque un devoir je trouvais ça très intéressant que tu abordes la question de la lecture en parlant de devoir citoyen mais ben, oui je pense que c'est un devoir citoyen de de dénoncer ces ces violences là et et pour moi c'est devenu avec l'accumulation des nouvelles tu sais depuis des mois où on ouais. voit les homicides les féminicides les les infanticides tout ça je, à un moment donné oui j'avais peur oui, j'étais évidemment troublée de le faire à visage découvert, mais cette réalité-là est devenue tellement dure et tellement inacceptable que mon malaise à moi me paraissait petit par rapport à l'engagement qui, qui me semblait évident que je devais prendre sur la place publique. Catherine
0: Morency, au début de ton texte, tu racontes une scène... Puis euh, tu sais, ça paraît que tu es, es une écrivaine, parce que de la façon dont tu racontes ton histoire, euh, même si c'est très difficile, c'est vraiment une histoire que tu nous racontes, donc c'est excessivement efficace. Je vais dire la première scène du texte, mais on n'est pas dans une fiction, évidemment, là. Tu racontes euh, que ton ex-mari t'a jeté une bouteille de vitamine. Euh, sur, en fait, il a jeté une bouteille de vitamine sur toi et tu dis pas au visage. Parce que tu donnais une conférence à l'université le lendemain. Et tu dis, si on m'avait raconté cette scène-là autrefois, je me serais dit que ça n'avait aucun sens, aucune, en fait, que ça n'avait pas de sens que ça m'arrive à moi. Puis tu l'as un peu abordé. Euh, on a une vision assez. Euh, je pense cliché, la violence conjugale en quelque sorte. Tu pensais jamais, toi, euh, Catherine, être victime de violence conjugale, pas toi?
1: Non. Non, c'est-à-dire que ça faisait juste pas partie de mon panorama. Comme je le dis dans le, dans, dans le texte, d'emblée, mm. moi, je viens d'une famille, bon, moi, j'aime pas le terme famille parfaite parce que ça existe pas. Je pense qu'il n'y a pas d'être humain parfait sur Terre, donc il n'y a pas ouais. de famille parfaite. On a chacun nos travers, nos défauts, nos conflits. Mais je veux dire, ce qui est sûr, c'est que je viens, j'ai été élevée dans une famille où on n'a jamais été victime de violence, où jamais nos parents nous ont même donné une claque, là. il y en a qui donnent des claques sur les mains, des claques derrière la tête. Nous, ça n'est jamais arrivé, une fessée. Euh, j'ai, eu des parents parents J'ai été très entourée de gens aimants, bienveillants, qui m'ont toujours beaucoup encouragée dans la vie. Donc, évidemment, je viens d'une famille, par exemple, où ma mère étant une femme forte elle-même, euh, euh, j'ai toujours été encouragée au même titre que si j'avais été un petit garçon, par exemple. Je, ça a fait aucune différence. On est deux filles chez nous, ma sœur et moi, et, et on, on a toujours été encouragée à aller au-delà de, de nos limites, euh, à exploiter pleinement notre potentiel. Alors, évidemment, moi, quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, je le dis dans mon Contexte, ce que je me suis dit tout de suite c'est pas je suis victime de violence c'est je suis avec quelqu'un qui a des problèmes puis je vais l'aider ouf c'est ça la différence et je pense je veux dire pour en avoir parlé avec de très nombreuses victimes de violence je pense que tout le monde se dit la même chose ultimement je pense qu'on se dit toutes que ne on, co on correspond pas je veux dire le type là euh, on va s'entendre, ou la femme, dans le, dans le cas des, des hommes qui sont violentés, ou, ou peu importe. Mais la personne violente, elle n'arrive pas avec un, une étiquette sur le front. Bonjour, je suis une personne violente et je vais vous tabasser demain matin quand vous allez déménager avec moi. Oui, mais c'est difficile.
0: À, oui, mais moi, je comprends, mais c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui l'a jamais vécu, qui n'a jamais vécu de violence conjugale, de comprendre ce côté insidieux. Tu sais, on dit souvent la violence, ça s'insinue tranquillement dans les coups. Toi, tu dis dans ton texte, attention, c'est là dès le départ, mais ce n'est pas nécessairement des coups. Comment ça s'est manifesté?
1: C'est-à-dire que c'est le terme insidieux est très bien choisi. Ouais. Je peux pas je peux pas revendiquer le fait de connaître toutes les les comment dire donc je pense pas qu'il y a une chronologie type qui correspond à tous les cas ou à toutes les situations là ouais. évidemment il y a toutes sortes de cas de figure. Il y a des femmes qui qui diront ben non moi c'est arrivé plus lentement, moi c'est arrivé bon. Ce qui est sûr c'est que et, et j'invite les personnes qui voudraient euh, lire ce livre là, c'est un livre fascinant, je je le cite dans mon texte le livre de Leslie Morgan Steiner qui est une 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 grande dame une journaliste euh, euh, américaine importante qui a vécu cette situation-là et qui l'a dénoncée dans son livre qui devrait d'ailleurs être traduit en français, là, qui s'appelle Crazy Love. Elle, a décrit très, très bien le mécanisme puis elle le dit. Elle dit en fait, l'homme devient violent une fois qu'il a réussi à cerner sa victime, à avoir la mainmise, à sentir qu'il a la mainmise sur elle, et donc à partir du moment où il sent intuitivement qu'elle ne quittera pas. C'est un petit peu ça, la dynamique. Donc, évidemment, ce pas le premier soir où il va vous inviter à prendre un verre, en tout cas on espère. Là. Généralement, c'est pas ça. C'est-à-dire que la personne, généralement, comme dans n'importe quelle relation euh, euh, qui d'ordre d'ordre idyllique ou, ou d'ordre intime ou d'ordre amoureux, euh, va se présenter sous son meilleur jour, euh, va se rendre agréable, va... Euh, dans les premiers temps, généralement, là c'est un, un mécanisme qu'on connaît. Donc, on, on, on fait des sorties ou on, on se rencontre sur le lieu de travail mm. ou on se rencontre chez des amis. Il y a un moment, évidemment, de l'une de ça, c'est indéniable. Mais ce qui arrive, c'est que généralement, c'est une personne qui va vous faire très, très vite sentir que vous êtes une personne exceptionnelle, que vous êtes une personne à nul autre pareil, que vous êtes peut-être très, très vite, il va peut-être vous dire que vous êtes la femme de sa vie, euh, à un tel point qu'on se dit, mon Dieu, si vite que ça. En même temps, on est un peu interloqué, un peu surprise, mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement touchant et galvanisant de se faire dire qu'il n'y a jamais personne qui nous a aimé autant, qu'on est la femme la plus exceptionnelle de toute la Terre que etc etc et c'est quand la personne va avoir réussi à nous convaincre de très vite entrer dans une intimité avec lui que là, les, les, que ce soit sous forme de coups, de, de paroles. Hein. D'ailleurs, je tiens à le dire, euh, moi, j'ai parlé de ma réalité dans l'article, mais il y a des milliards de réalités différentes oui. autant qu'il y a d'êtres humains qui les vivent. Et je tiens à dire que je considère que la violence verbale, la violence psychologique, la violence économique, la violence toutes les violences sont aussi graves les unes que les autres. J'ai lu certains commentaires en fin de semaine à propos de mon texte qui disaient, oui, mais on dirait que elle parle pas de l'aspect psychologique ou mental. ben Je pense qu'il est partout dans mon texte, l'aspect hum. psychologique et mental parce qu'on ne resterait jamais. C'est sûr que quand on voit brutalement l'image de la femme qui se fait frapper, la première réaction, et moi la première, ça aurait été de dire, bien voyons non, pourquoi elle n'est pas partie. Mais il y a tout un système mental et psychologique de manipulation derrière ça qui est excessivement sophistiqué puis ouais. qui est imbriqué dans un, une dynamique amoureuse. Donc c'est ça la difficulté. – Mais... Des...
0: J'ai envie de la poser euh, la question, Catherine Morancy. Pourquoi toi tu partais pas
1: Ben moi je pense que c'est une question que à laquelle j'ai pas entièrement répondu aujourd'hui. Ouais. Ça fait 12 ans que je suis sortie de cet enfer-là, puis je peux, je peux te dire que je me la pose encore en quelque sorte tous les jours. C'est sûr que je me la suis beaucoup plus depuis un an et demi, que je travaille sur ce reportage-là quand même. Mais c'est sûr que la réponse, la question elle, elle ouvre à plusieurs interprétations, puis elle a une réponse multiple. C'est-à-dire que je pense que toute personne qui s'inflige ça parce que c'est pas nous qui nous nous infligeons la violence conjugale, mais c'est nous qui restons. Alors on s'inflige quelque part moralement de rester, même dans l'inconscience, parce qu'on réalise pas ce qu'on vit. Mais je pense qu'il faut quelque part qu'il y ait une petite petite faille. Là, je veux dire, moi, je me suis quand je m'en suis sortie, j'ai mis des années, des années en thérapie après à m'en remettre. Mais ce qui a été plus dur, je le dis dans mon texte à digérer, ironiquement, c'est moins la puissance des coups que le fait d'être resté moralement, de m'être fait ça à moi-même, c'est un ouais. peu l'impression que j'avais. Je me disais, mais comment j'ai pu m'aimer à ce point peu que je me suis infligé ça Cela dit, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi on reste Parce que parce qu'on est amoureuse, parce que la personne qui est devant nous, euh, on la trouve extraordinaire, elle a des qualités. Euh, moi, je refuse et j'ai un immense respect envers Ingrid Falaise. J'ai lu ses deux livres. Je, je pense que c'est une femme formidable et j'ai beaucoup appris de mes lectures. Euh, mais en même temps, j'ai... Ma démarche est différente parce que pour moi, je, je me refuse à l'appeler le monstre dans la mesure où ce serait quelque part, à, à mon sens, le démoniser. Or, ce n'est pas un démon, c'est un homme, hum. c'est une personne humaine qui a des failles, comme tout le monde en a. Simplement, lui, visiblement, il les a pas soignées. Donc, euh, ouais. Ouais. donc. Je veux dire, je suis tombée en amour avec la personne qui avait des qualités. Là, on s'entend, c'était un Mais homme excessivement brillant. Ouais. C'était un homme que je pensais, à ce moment-là, je vais le dire, parce que c'est un tabou, c'est aussi dans la société, plus intelligent que moi, on va être très honnête. Moi, j'entreprenais une maîtrise en littérature à l'université. Lui était en train de terminer son doctorat. Il avait, euh, il possédait le langage, il possédait des concepts théoriques que moi, j'avais pas encore. J'ai pensé qu'avec cette personne-là, j'allais devenir encore plus plus intelligente, encore plus brillante, encore plus... J'étais une personne, je veux dire, avide de réussite. J'étais en pleine lancée, je le dis dans mon texte, en plein développement intellectuel. Alors, je l'admirais, quelque part. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Je, ouais, je l'idéalisais aussi, certainement.
0: C'est pas un personne est un monstre 24 heures sur 24, euh, non. non plus. Euh, en terminant, Catherine, dans toute la, discu la discussion autour de la violence conjugale, euh, familiale aussi, en ce moment, il y a cette idée que les proches devraient intervenir. On, on discute de plus en plus de tout ça. Beaucoup de gens qui savent gardent le silence. Dans cette idée de, de se mêler de leurs affaires, mm -hmm. est-ce que, est que, est est que les gens qui savent devraient s'avancer, dire quelque chose, faire quelque chose? Toi, les gens autour de toi, est-ce qu'ils savaient, est-ce qu'ils ont fait quelque chose?
1: C'est une question très, très importante, je pense, que, que tu poses. Puis, c'est l'une des questions que j'espérais susciter aussi en écrivant mon texte. Euh, pour, pour commencer par mon expérience à moi, je suis intimement persuadée que personne dans mon cercle d'amis ou familial ou de proches ne le savait. J'ai essayé de manière excessivement, comment je dirais, euh, très très indirect d'interpeller des gens il y a des gens d'ailleurs qui m'ont écrit en fin de semaine des messages très touchants me disant tu m'as tu m'as tu m'as envoyé des signes mais j'étais incapable de comprendre parce que c'était tellement tordu ma manière de le dire j'étais incapable de le dire donc je le disais sans le dire si on veut j'essayais d'envoyer des 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 signes mais, mais donne-moi un
0: exemple
1: ben je 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 me rappelle d'être allé en colloque par exemple j'allais en congrès à l'étranger d'avoir rencontré des gens là bas je me souviens pas des mots que j'ai employés, mais de leur avoir dit que je vivais une relation, par exemple, difficile sur le plan amoureux, que okay. ce n'était pas facile, que ça me faisait du bien d'être à l'étranger, que je me sentais que je dormais bien pour la première fois depuis très longtemps, euh, des choses comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à te dire, là, pour te dire à quel point c'est sophistiqué, la psychologie d'une personne qui est victime de violence. Ouais. Là. On développe là, des, des, des ressources inestimables pour se cacher et pour isoler notre, vie, notre, notre, notre agresseur. C'est ça qui est absurde. Pourquoi on s'isole Pourquoi on, on le cache à nos proches C'est parce que on a peur dit, de oui. lui faire. On a peur qu'il perde son travail. On a peur. On a peur qu'il soit démasqué. C'est ridicule. En fait, on est prête à payer notre vie. Il n'y a pas un euh, peu euh, de
0: honte aussi, Catherine Morancy, euh, oui, pour une femme de ta stature de dire Bien, Écoutez, je suis cette fille-là. Là, cette fille qu'on tabasse.
1: Absolument. Et il y a une, il y a une honte. Et encore comme je le disais au début, ça ça va pas du tout, ça coïncide pas avec le modèle social duquel on est issu. Ouais. avec le modèle, Je veux dire, tu arrives au travail, tu travailles dans une université, une chercheure me disait, écoutez, moi j'ai des médecins qui viennent dans mon bureau puis qui font croire que quand elles rentrent chez elles le soir ou, ou quand elles vont voir des amis, qu'elles ont eu une journée de 50 patients alors qu'elles ont passé la journée enfermées dans leur bureau toute seule à pleurer, là, ça arrive tous les jours. Donc oui, il y a une immense honte. Il y a une honte aussi de dire, moi je viens d'une bonne famille, d'une belle famille j'ai des bons amis, je suis entourée de gens qui m'aiment, pourquoi je leur ferais ça? Leur dire que je m'inflige ça. Moi, je, je me rappelle d'être incapable d'imaginer que mes parents vont savoir que je vis ça parce que je me disais Là, je suis français, être une adulte, m'occuper de moi-même, puis je vais leur causer des des, 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 des des cauchemars encore une fois. Je je vais leur créer des soucis. C'est sûr que mes parents, une fois qu'ils ont été au courant, quand je suis sortie de cette affaire-là, ils m'ont dit « Catherine, franchement, on aurait un milliard de fois préféré savoir ce que tu vivais que de pas le savoir. » C'est ridicule, c'est une construction mentale qui est totalement erronée. Mais ce qui est sûr aussi c'est qu'il y a la honte, puis il y a, euh, c'est ça, il y a les scrupules, il y a la peur de, de déranger l'ordre social, il y a, y a la peur de voir notre carrière entachée aussi, on va se le dire. Mais là, t'as-tu
0: peur maintenant que t'es sortie publiquement? Parce que là, il va non. y avoir un certain euh, rebound,
1: j'imagine? Ben, en fait, je te dirais non, je n'ai pas peur, je suis fébrile, je serais menteuse de dire que je ne ressens pas de fébrilité, j'en ai ressenti les semaines avant la parution euh, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que mon intime conviction d'avoir fait la bonne chose... Euh, d'avoir tendu la main aux femmes, parce que c'est pour ça que je l'ai fait, d'avoir essayé de faire mon petit pas pour essayer de convaincre certaines femmes qui ne reconnaîtraient pas ce qu'elles sont en train de vivre, de le reconnaître puis de prendre les moyens pour partir, d'essayer de convaincre les gens. Puis là, je réponds à ta question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait quand oui. on est en présence de quelqu'un qu'on croit être victime? Moi, je pense, puis je le dis autrement dans mon texte, mais devant le doute, ne vous abstenez pas. Si tu as 1% de doute, pensez à un enfant, c'est un drôle de parallèle hein. Quand on a un doute qu'un enfant peut être maltraité dans sa famille, dans son milieu, dans son Est-ce qu'on hésite à appeler la DPJ? Non des fois on oui. appelle mais oui. ben, en tout cas moi j'hésiterai pas parce je que comprends. je me dis voyons donc mais je pense qu'il faut avoir la même réaction faut se dire peut-être que je vais me tromper puis tant mieux si je me suis trompée, mais je veux dire faut prendre faut prendre le risque mais puis souvent ce qui va arriver on, je vous le dis tout de suite la victime si elle n'est pas prête à dénoncer elle va elle va se camoufler elle va s'isoler puis elle va dire non mais non tu es gentil de t'informer mais c'est pas ça que je vis donc ça aussi ça pose un très 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 gros questionnement puis moi ce questionnement là je le renvoie aux politiciens aux politiciennes qui sont en train d'étudier la question actuellement au Québec, notamment, il y a des mesures qui doivent être prises actuellement. On est en train de se demander, est-ce qu'on va donner aux médecins, est-ce qu'on va donner aux infirmières, est-ce qu'on va donner aux, aux travailleurs sociaux, est-ce qu'on va donner aux gens de la population la liberté et le droit de porter plainte pour une victime à sa place? C'est yes. une question qui est extrêmement lourde. Mais c'est complexe d'un point de vue. Je n'ai pas, pas la aussi. réponse oui. absolument. Mais je pense que ce questionnement-là doit être abordé. Il faut se la poser, la question.
0: Très bien, Catherine Morency, autrice, éditrice, docteur en littérature. Je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à aller lire son texte, un texte important, un devoir de citoyen, je le redis, je crois, j'y crois fermement. Toutes les femmes sont à risque, c'est sur le site de Radio-Canada. Merci
1: beaucoup de nous avoir parlé, Catherine. Je vous remercie infiniment. De 13 à 15,
0: les effrontés.